Hej och hjärtligt välkommen till Förändringspodden. Jag heter Mattilde och är er nästledare Changemaker. Och idag sitter jag här sammen med Vebjörn från vårt politiska utvalg för global hälsa. Hej. Vi ska snacka med Borgil från Fokus, forum för kvinnor och utvecklingsfrågor. Vi ska snacka om årets 16 Days of Activism-kampanje som handlar om könsbaserat våld. Det gläder mig väldigt till och jag kan väldigt lite om det här egentligen. Så jag hoppar att det som hör på och mig kommer att lära mycket. Så Borgil Berge, du jobbar som programrådgivare på Vinner och Jenter och så jobbar du med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och og så skadliga skikker i fokus. Är er det riktigt? Det är er riktigt. Så bra då har vi det riktigt här. Eh och varför jobbar du med de teman här och varför är er det viktigt för dig? Ehm först av allt vill jag gärna säga si att det är er så bra att det lager den podcasten här. tack för engagemanget och tack för att jag får vara med. Grunnen til at fokus som sådan jobber med disse temaene er fordi at det er helt avgjørende for likestilling at kvinner og jenter får bestemme over sin egen kropp, seksualitet og reproduktion, og at de får leve et liv fritt for vold. Og for mig personlig så, så er det da framförallt møtene og historiene til alle kvinner og jentene jeg har mött som student i Norganda, på jobb for leger uten grenser i Kongo, på jobb för FNs befolkningsfond på Madagaskar och på jobb för fokus i Tanzania och Kenya som ger att jag är er feminist och bränner för kvinnas och jenters rättigheter. För fortsatt är er det ju dessvärre så att kvinnor och jenter blir systematiskt diskriminerat kun på grund av sitt kön. Och denna diskrimineringen börjar ju från det blir fött och vara livet ut. Och faktiskt så börjar diskrimineringen till och med för jenterna blir fött i enkelte land ved at par som faktisk ønsker sig barn aborterer bort jentefoster, kun på grund av storfamiliens sine krav om guttebarn. Og, og denne voldsomme urettferdigheten gjør meg jo da ganske forbannet. Eh, og så er det jo sånn at det er ikke bare i, altså bare I fattige land og ellers i verden at, at vi fortsatt har en jobb å gjøre. Vi har jo heller ikke oppnådd full likestilling her i Norge. Så det er jo også mye å ta i her. Um, og jeg kjenner meg jo da, jeg kjenner meg takknemlig for å kunne jobbe for fokus med det jeg brenner mest for, og, og kan mest om, uh, selv om jeg noen ganger kan kjenne mig litt sånn maktesløs fordi utfordringene er så store, uh, så er jeg samtidig da motivert av å se at det er mulig å gjøre en forskjell når vi er flere krefter som slår oss sammen og jobber for at kvinner og jenter skal få et bedre liv. Det du sier kjenner jeg meg veldig enig, for det er jo derfor jeg og sikkert Weber også er med i Changemaker, at vi ser at det er mye forferdelige ting som sker i verden, men at vi også kan gjøre noe med det da, på en måte, og at man i hvert fall er motiverende å se at det er flere som jobber med det samme. Men jeg lurer på, fordi den kampanjen som er nå handler om kjønnsbasert vold, og konsekvensene, for det er jo veldig store åpenbart for på en måte offrene selv, men også eh, vil jeg anta for samfunnet eh, som helhet da, og på en måte eh, hele, ja, hele samfunnet rundt. Eh, kan du si litt, eh, litt mer om det? Ja, sant. Altså, 
konsekvenserna är er, av känslosamt våld är er enorma både för kvinnor och jentorna själva, för familjerna deras och för hela samhället som du säger. Och den yttersta konsekvensen är er ju död. Alltså partnerdrap är er ju dessvärre ett utbrett problem. Ehm, um, vi ser på statistiken så är er det 137 kvinnor i världen som blir dräpt varje dag av partner eller nära familj och och globalt blir nästan 40 % av drap på kvinnor utfört av kvinnor sin manliga partner. men för dig eller för dig kvinnor som överlever så har ju våldet stora hälsomässiga konsekvenser både kortvariga och långvariga. Allt ifrån då fysiska skador, oönskade graviditeter, HIV och AIDS och andra sexuellt överförbara infektioner. Och så ser vi också att om man visst är gravid kvinna som blir utsatt för våld så kan detta föra till skada på på fostret. Och det är er stora psykiska konsekvenser för de som blir ramma. Um, och det kan få allt ifrån angst och depression till posttraumatisk stresslidelse. Listo är er ju lång. Och så, så som som du sa så påverkar ju våld och kvinnor sin närmaste familj. Särskilt barna. Och man ser att att visst trauma inte blir behandlat skickligt så kan det gå i arv eh själva barna inte var till stede när våldet skedde. Eller sant? Ja, så funkar det. Nej, alltså visst du visst du har en en kvinna då som är er väldigt starkt traumatiserad av våld eh som då själv får barn alltså eh det är er faktiskt så att du kallar kallar det liksom generationstrauma alltså om du inte på något sätt får behandla det skickligt och tagit tagit skickligt tak i det så kan det faktiskt bli nedarva. Jag är er inte någon psykolog här men men det är er i alla fall ett et faktum att det kan ske så det är er väldigt viktigt att att kvinnor då får behandling. Och så ser man ju också att 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 särskilt gutta som är er, som är er vittne till att mor blir utsatt för våld av far har också ökt risiko för att bli våldsutövare själv som vuxna. Så så summan av konsekvenser är er ju enorm och och med se också på om du tänker såna ekonomiska konsekvenser, utvecklingsmässiga konsekvenser så är er det klart att om du blir utsatt för våld så klarar du ju inte att bidra i samhället på på samma måte som du om du inte hade blivit det. så det är er ju uppenbart en en väldigt viktig konsekvens. Eh jag lurar på om du kunde fortælle lite om om det och det har jobbat en spänningen med på något sätt europeer eller en norsk europeisk organisation men också på något jobbe i för exempel Tanzania och Guatemala. Ehm, um, hur de liksom organisera och engagera lokalbefolkningen för exempel? Ja, sant, så det är er ju det är er ju ett uh, centralt element för oss. Alltså vi har ett et lokalkontor i i Colombia men där jobbar det kun kolumbianska anställda och ellers utöver det så är er det är er det samarbete med kunder med vi jobbar kun genom lokala gräsrotorganisationer så sånsett har jag fokus en styrka på den måten att man är er väldigt på gräsrotnivå då det är er så så det är er liksom kärnan i vår programverksamhet att det då ska inte vara med som kommer med från som kommer från Norge och på måttet säger att det ska vi göra det allt ska ske i samarbete med med den lokala partneren så kan ju mer själva bistå med både fagliga råd och själva sagt att med ge ju ju pengar då sant som med igen får av Norad och andra donorer och sånt så så klart det med ju pengar men med och fagliga råd mer och kapacitetsbygging på på olika ting alltså det är er ju alltså det är er många krav som blir ställt när du då 
då får biståndspengar sånt från Norge så så det är er klart att då kan då är er det då tränger ju en lokal grassrotorganisation ofta eh, ja kapacitetsbygging för att på något sätt klara och leva upp till de kraven då. Um, så så jag tänker att det kan vara en sån en det er på något sätt en fördel för fokusmodellen att med 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 har pröva så gott man kan vara likställda partnera då och att man kan dra nytta av den de erfarenheterna med som kvinnorörelsen i Norge har och att de de kan de kan dra nytta av in i programarbetet på måttar då i andra ja. Mm. Ja, för jag ser för att det är er en väldigt vanskelig balans att finna det, speciellt när du kommer till att kultur möter på något sätt behov för kvinnors rättigheter och hälsa eller för exempel sån könsslemlesselse. Ehm var går gränsen? Så jag ser för att det är er väldigt vanskligt i praxis egentligen. Ja, sant, så det är er ju då att med en mänsklighetsorganisation så allt allt med jobbet med baserar sig på och att kvinnor och jenter ska få uppnå um, sina mänskligheter. Um, så själv om jag säger att vi jobbar i en i en lokal kontext och alltså med att tillpassa oss och så så är er det ju uh, klart att det är er någon tillfälle att uh, de två perspektiven är er på kollisionskurs då. För exempel när du säger som du säger om könsdelnästelse, barnäktenskap och och vad mot kvinnor som vi snackar om nu för det är er en stor för exempel i Tanzania väldigt stor social accept för den typen partnervåld för exempel. Um, så då är er det ju uh, klart att uh, där vill det vara spänningar men men när man på måte ser att uh, när man jobbar helhetligt och med hela lokalsamhället för att på måte tänka kritiskt genom de sociala normerna som existerar där och uh, informera mer om på måte för exempel i fallet könsdemnestelse mer om konsekvenserna både hälsomässigt psykisk allt sånt så så är er det ju på måte du ser ofta att folk då kanske inte har egentligen um, inte tänkt nog på att det att det är dessa konsekvenserna är faktiskt er reella eller att du inte för att du inte tör att stå helt upp emot uh, fällenskap och sånt så kan det vara svårt att göra något som individ men hvis du kommer samman en hel ett helt samhälle och säger att nu ska man ta avstånd från våld eller kärleksnässelse eller vad det är er, då är er det lättare att stå upp emot den praxisen då. Mm. Slutar lite på um, om du kan fortälla lite hur den där jobbar och som tidigt prova vara ta liksom en en intersektionell tillnärming då. För exempel jag jobbar med transkvinnor eller transmän eller eh mänsklig medsatt funktionsevne urbefolkning eh olika etniciteter och så vidare. Eh hur då ni varetar det de behoven där på något sätt? Ja, sant. Alltså då du säger ett väldigt väldigt viktigt poäng där med det som heter intersektionalitet. Alltså då blir brukt inför både feminism och andra ting för att för att belysa att det är er någon grupp av kvinnor och jenter som som är er extra utsatta för diskriminering för de där jag tillhör andra grupper i samhället som du sa sant att de kan uppleva alltså som som grupper som som upplever då diskriminering på grund av ja, etnicitet, hudfärg, religion, sexuell orientering, funktionsevne, social klass eller det kan dra sig om om kvinnor och jenter som är er på flykt eller som säljer sex. Sant och då vill jag då variera lite från samhälle till samhälle vilka grupper som är er mest diskriminerade. men en fällesnämnare är er att kvinnor jenter, jentene som tillhör dessa grupper är er extra utsatta för våld i alla former. 
Och det är er väldigt viktigt att med som aktörer då är er bevisste på detta i arbetet vårt och det har blivit mer cykliskt på det de senaste åren. men här vi har fortsatt absolut en, en stor jobb att göra alla samman för att bli bättre och säkra nettop detta här med att ingen ska ingen blir utelatt leave no one behind som då är er bärande principen i FN:s bärkraftsmål. Och så kan jag säga si att med jobbet för exempel om ni snackar om eh lesbiska och transkvinnor och sånt så är er det samarbete med bland annat med LGBT-organisationen i Colombia men i andra land som Tanzania och Kenya så är er det ju är er det ju på något är det arbetet kommit mindre långt på något alltså så det där har inte med den typen samarbete än men det är er ju nog med med gärna vill jobba med framöver på alla dessa former för intersektionalitet. Mm. I det arbetet här så måste ju också vara en eh, slags balans mellan förebygging eh, och responsarbete. Eh, och det är er ju Altså, kjønnsbasert vold eh, handler jo både om å hindre eh, at ting sker, eh, men også på en måte når skaden først er skjedd. Eh, hva, hva gjør man da? Hvordan, hvordan arbeider dere mest med eh, tema? Og hvordan er det på en måte, eh, hvordan er det forskjellig, de forskjellige måtene man jobber med det på? I fokus så, så mener vi at förebyggningsarbetet får för lite uppmärksamhet. <tøk> Fördi att alltså den jobben som kanske då är er allra vanskligast men och allra viktigast är er ju när vi den här där har tagit tag i den underliggande orsaken till 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 våld och det är er ju den här skeva maktbalansen mellan kvinnor och män, jenter och gutta. Ehm um, och och för att kunna göra något med det som jag var lite inne på tidigare i fallet till detta med mänsklighetshänsyn och sociala normer och sånt. Så det krävs en insats alltså för att ändra både hållningar åt fall och dessa sociala normer som jag snackar om. Och med tränga styrka då kvinnans jämställdhets stilling i i samhället generellt. Ehm um, och en av metoderna som får väldigt konkret, en av metoderna fokus av våra partner i Tanzania brukar är er en metod som heter SASA som ni kanske har hört om. Um, det är er alltså en internationellt anerkänd uh, metod där hela lokalsamfunn blir mobiliserat till att genomgå um, det som blir kallat en ändringsprocess över fyra år där målet nettop då är er att ändra dessa sociala normer som jag snackar om som som diskriminerar kvinnor jämte. Och som jag har sagt tidigare så är er det då avgörande att hela lokalsamfunnet är er inkluderat både kvinnor, män, jenter och gutta och i tillägg då till religiösa traditionella ledare och alla andra centrala aktörer. Och här eh, i dessa diskussionerna och sånt som föregår så står det upp begrepp om makt centralt. Um, och för vi snackar lite konkret om för det där med snack om med mänskligheter, kultur och sånt. Så en konkret ting som med då är er att um, med vår partner då genomföra dialoger diskussioner där alla landsbygden blir uppfordrade till att tänka kritiskt på frågor som varför är er det så att att män har mest makt här i landsbygden? Varför är er det några kvinnor som blir utsatt för våld från sin partner och andra? Och varför är er en social accept för den våld då? Och så vi har hållit samtal om kvinnors och jenters rättigheter och mänskliga rättigheter generellt. 
Och i stan där du fortalte lite om de ekonomiska och sociala liksom konsekvenserna för hela samhället så virker det helt inlysande att alla har väldigt mycket att tjäna på det här. men för du så att män i det stora delen upplever upplever det samma? Ja, alltså um med upplever att eh, män absolut ser värdien av eh, för exempel att det kan få ett bättre samarbete i familjen mellan man och kvinna då som det traditionellt är där. Ehm och att det och så det som positivt att den kunde samarbeta om mer fått ekonomi att kvinnor då i större grad kunde bidra till att få in pengar till familjen och den typen så så majoriteten av män är absolut klar för att och ser det som en som en positiv ändring för dig och då sant för det är ju nettop det som är viktigt då att det är inte då ska inte vi så med kvinnor mot män här då ska vi en diskussion om kollegs kan med alltså att det vill gagna både kvinnor och män att det blir mer likställning då sant vi changemaker är er ju speciellt upptagna att finna de strukturella orsakerna till såna här typer urrättfärdighetsproblem eh och finna ut av akkurat vad kan vi göra med det och vem kan vi påverka för att få gjort det med det också så vi så kan fortsätta på det med liksom sån konkreta tiltak vad kan vi göra vad mer kan vi göra med det problemet här mm. ja då jag har nämnt allerede mycket om är er detta här med verkligt ta tag i den underliggande orsaken så att det lite mer på likstillingsarbete och då ändra de könsdiskriminerande maktstrukturerna. Det är er på något sätt väldigt väldigt viktigt. Men i tillägg så, så kan vi peka på en del andra nyckelområden som måste styrkas. För det första tränger som både FN och andra aktörer er om för det första så tränger med att säkra att det är er lovat på plats mot alla former för våld mot kvinnor och jenter, inkluderat skadliga skickar som könsnämnelse och barnäktenskap. För det är er det ju fortsatt många land som manglar tillstrecklig lagstiftning på detta. Framför allt då partnervåld och våldtäkt i äktenskap för exempel. Och så har man sagt för att lovene blir faktiskt genomfört och hanhäva. För det är er stor grad av straffefrihet fortsatt. Och så med jenter och kvinnor som har varit utsatt för våld, de måste få tillgång till alla nödvändiga tjänster. Den responsbiten som jag nämnde tidigare. Och då inkluderar då ett brett spektrum av tjänster. Det är er inte något att de på måttet får tillgång till bara en form för tjänster. De tränger både hälsetjänster, hjälp från politi, juridisk hjälp, mental hälsohjälp och social hjälp i form av för exempel krisecenter. Och där ser man ju att i fattiga länder så ser det ju det kan vi inte nog i Norge och andra västliga land men i utvecklingsland så är er det ju väldigt väldigt stora manglar där då i responsarbete och så det är er också väldigt väldigt viktigt att få på plats och inte minst att de ska att de olika aktörerna koordinerar sig emellan och samarbetar det är er också ett stort problem och bara en sån ting bara för att få transport från en plats till en annan så kan det bli att kvinnor inte känner sig till hjälpetillbudet för att inte pengar att ta bussen eller um, ja, och så tränger man att få mer kunskap, statistik om omfanget av våld mot kvinnor egentligen. Det har man allt för lite av, både när det gäller utbredelse och vad som faktiskt blir gjort i det enkelte land för att bekämpa volden. Och så sist så tränger man mer pengar för att finansiera målrättad insats mot våld mot kvinnor egentligen. 
både att man måste få myndigheter till att ge mer pengar till arbete i sina land, alltså över sina nationella budget, men i tillägg till att man tränger, alltså man måste säkert större finansiering till både civilsamhällsorganisationer och FN-organisationer som jobbar med problematiken. Och där ser vi att kvinnorganisationer dessvärre, det är alltså det har väldigt många kvinnorganisationer har allt för få små budget och är väldigt pressade på ekonomin både egentligen lokalt och internationellt. Så ja, så vi måste verkligen ha en helhetlig insats här för att få till förklara upp när de egentligen har som målsättning i bärkraftsmål nummer 5 om att avskaffa all våld mot kvinnor och jenter in 2030. Lurer på det du sa med finansiering med finansiering. är det sån utveckling de senaste åren har det varit blivit satt mer fokus på det här eller mer pengar till det, det problemet? Det är vanskligt att få ut sån reella tal på det. Men det man ser är att att kvinnors och jenters rättigheter är under press globalt sett och att många kvinnorganisationer upplever att det är vanskligare än någon för och med hela Trump regeringen och i USA och sånt så har ju han stammas kraftig in särskilt på allt som är relaterat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och då har ogramma och inte minst då i fallet abort men har ogramma väldigt många andra typer hjälptjänster eh inför både preventiva till prevention och sånt men men och då faktiskt i något till för hjälptillbud för våldsutsatta kvinnor och jenter som ju inte var intentionen så sagt men när du på mode kutte pengar pengarströmmen till en del av de organisationerna som som är väldigt viktiga på gräsrota så är ju då en konsekvens. Mm. Eh, og så er det jo at dere også har noen krav til eh, regjeringen, og på en måte noen eh, punkter på vad Norge helt eh, konkret kan gjøre. Eh, hva, ja, også, blant annet eh, også inn på det med eh, seksuell vold i krig. Det er jo veldig spesifikt, men det, eh, det er jo også på en måte veldig alvorlig. Eh, og en del av disse krav, om jeg har forstått det rett, kan du fortælle lidt mer om det her? Hvad på måde, hvad kan den norske regering eh, gøre? Mm. Ja, for man har jo, som du sa indledningsvis, så har man en sådan 16 dages kampagne gående nu mot eh, kønsbasetvold, som er en international kampagne, og der fokus organiserer den da i, i Norge samarbejde med sammen med sine medlemsorganisationer og andre inkluderat changemaker i år så det är väl glad för. Eh alltså först och främst många år så sagt jag säga att Norge gör ju mycket bra på detta område internationellt. Eh, men Norge är också ett väldigt privilegierat land och med menar att Norge då kan göra ändå mer. Alltså och fokus då med alla våra medlemsorganisationer i denna kampanjen så kräver man att Norge gör allt det kan för att säkra att målet om att avskaffa all våld mot kvinnor och jenter blir en realitet innan 2030. Sånt som det är nedfällt i i bärkraftsmålen. Men vi är ju dessvärre långt ifrån för att öppna detta per idag och det är ju inte länge till sånt sett 2030 för 10 åren. Så det betyder att vi tränger mer handling på på backen. Och ett annat krav är att vi och hoppar att Norge eller kräver att Norge brukar sin position internationellt att sätta press på andra land för att överhålla alla internationella avtal eh, som handlar om våld mot kvinnor och jenter som för exempel kvinnokonventionen då som blir kallt CIDO 
og Istanbul-konvensjonen i Europa, og i tillegg til bærekraftsmålene som jeg nevnte. Og så krever vi at norske myndigheter på alle nivåer bidrar aktivt for å få slutt på partnervollen, både internasjonalt og i Norge. Og da inkluderer det økt synliggjering av sårbare grupper som vi snakket om tidligere, for eksempel urfolkskvinner, kvinner og jenter på flykt, kvinner og jenter med nedsatt funksjonsevne, og så videre. Og sist så krever vi også at norske myndigheter tydeliggjør hvordan kvinner og likestilling skal prioriteres nå, koblet opp mot den globale covid-19-pandemien. For i skyggen av covid-19 så har vold i nære relasjoner økt, og Norge må bidra til handling på dette området internasjonalt. Og så nevnte jo du dette med sikkerhetsrådet, Mathilde, så vi mener jo da at Norge nå har en gyllene mulighet til å bruke sin posisjon som snart medlem i FNs sikkerhetsråd til å sette vold mot kvinner og jenter i krig, konflikt og humanitære kriser høyt på dagsorden og legge press på stater som ikke gjør nok for å beskytte kvinner og jenter for vold. Interessant, spennende. Det er veldig kult det som vi skal inn i sikkerhetsrådet, at vi faktisk at Norge får en enda større rolle internasjonalt. Men det var jo som du var inne på med korona, definerer jo nåtiden. Vi kan jo ikke gå en dag uten å snakke om det, holdt jeg å si. Men det er jo en sykdom som jeg tenker i utgangspunktet rammer alle likt. Det er jo på en måte noe som alle kan bli smittet, på en måte. Er det ikke sånn? Og hvorfor er det ekstra viktig å jobbe med det her med kjønnsbasert vold og likestilling og sånn akkurat nå? Jo, sant. Altså fokus, vi får nå rapporter både fra våre partnerorganisasjoner og andre internasjonale aktører om at covid-19-pandemien fører til enda større forekomst av vold mot kvinner og jenter. Framfor alt partnervold som man snakker mye om her, siden kvinner nå ofte blir innestengt med sine overgriper på grunn av lockdown. Så det er veldig viktig å ha med kjønnsperspektivet inn i hele pandemien. Det er også meldt om økt forekomst av seksuell vold, særlig som rammer kvinner og jenter på flukt. Og i tillegg blir det meldt om at jenter står i økt fare for å bli giftet bort som følge av pandemien, fordi at det der, for eksempel i afrikansk sammenheng, kan bli en måte for familien å skaffe seg penger og kyr på gjennom brudepris. Og som vi sier, Covid-19 er kjønnsblind i seg selv, selve sykdommen, men konsekvensene av pandemien er ikke kjønnsneutrale. Ikke sant. Nå går vi mot slutten her. Helt oppsummert, hva trenger vi å gjøre for å slutte det problemet her? Og hvordan kan vi jobbe med det i Norge? Kanskje Vebjørn kan si litt om det først. Ja, jeg har jo ikke noe mirakelkur, dessverre. Jeg skulle gjerne hatt det. Men det man kan gjøre, og som får være oppfordringen til våre lyttere nå på tampen, er jo kanskje bare å starte samtalen. Engasjere seg, og så vite det at Norge går inn i sikkerhetsrådet i januar, og at sivilsamfunnet har kanskje en rolle i å være en vaktbikke i den situasjonen, sånn at Norge faktisk gjør det som vi har sagt at vi skal. Og bare kanskje starte samtalen med nære og kjente, fordi som vi har snakket så mye om i denne podcasten her, er jo at det er et problem i Norge også, selvfølgelig. Og da må man også engasjere menn, tenker jeg er veldig et stikkord. 
Ja, det är er väldigt sant det Björn och det är er ju lite som jag sa inledningsvis att när man liksom hör om allt det grusomma där så så är er det ju lätt att känna sig maktlös. men det är er på något själva essensen i det här sasa programmet eller sasa metoden jag snackar om att med alla oavsett vem vi är, er, alla har makt med alla makt och kraft i oss själv, power som det säger att göra något. Så, så vi tränger ju allt det andra inte som Matilde listade upp de sex punkterna, alltså både politisk vilja, lova, pengar, hjälp till bud. Det allt det må på plats. Men liksom när det gäller att ta tag i den här det här underliggande orsaken till våld och diskriminering som är er väldigt upptatt av, så börjar det med oss själva. och här är er ungdomen då väldigt viktiga. Och där kan ju med alla som privatpersoner och göra något sant både om det är er internationellt eller i Norge. Så jag har bara någon såna exempel då som inte folk ska fölla sig helt <laughs> maktlösa här. Ehm vi vill ju nog till det är er ju goda exempel här att det kan ju för exempel engagera dig i en frivillig organisation sant och du kan främja likställning kvar dag alltså både hemma på skolan på jobb på fritid och det. Och om du är er student kan du fokusera på problemställningar knutna till likestilling, våld mot kvinnor och jenter i studierna dina. Du kan skriva läsarinlägg, spre ord i sociala medier och du kan göra då ha då viktiga podcaster som detta som detta här. eller du kan ge pengar till en organisation som jobbar med problematiken. och som jag nämnde så är er ju då 25 november, alltså det är er den internationella dagen för avskaffelse av våld mot kvinnor och då märker det starten på denna här 16 dagars kampanjen mot könsbaserad våld. Och då är er det då fokus samman med alla sina medlemsorganisationer som organiserar detta och då hoppas man att alla som önskar och alla som vill bli med på att stötta upp om denna kampanjen för att vi ser ju att samman om vi om vi går samman så kommer med klara och stoppa våld mot kvinnor och Det var väldigt fint med liksom konkreta punktborger. Jag har i alla fall noterat mig den här för jag hoppas att det som lyssnar på oss och tar med er det här vidare. och tusen tack för att du var med i den här episoden av Förändringspodden Borger. Och tusen tack till er som har hört på idag. som Borger var inne på så Håper dere følger med videre, for Changemaker skal også jobbe med den 16 Days of Activism-kampanjen i sine kanaler. Og vi kommer også med flere episoder av denne podcasten som skal handle om samme tema. Så vi håper dere har lært noe nytt, det har i hvert fall jeg, at dere har blitt enda mer engasjert i det temaet her. Og hvis du vil bli med i Changemaker eller lære mer om det arbeidet vi driver med også ellers, så går det an å bli medlem eller lese mer på changemaker.no. Yes, takk for oss! Ha det godt! Takk for nå! Takk for nå!